0: Über 100 Tage ist das letzte Formel 1 Rennen inzwischen her. Jetzt geht es endlich wieder los. Neue Saison, eine neue Folge von Hauptsache Königsklasse. Ich informiere euch vorab über alles, was ihr rund um den Grand Prix von Bahrain wissen müsst. Drei Testtage hat die Formel 1 bereits in Bahrain absolviert und es ist noch ziemlich viel Kaffeesatzleserei dabei, was das Kräfteverhältnis anbetrifft. In einem, da sind sich aber alle hier im Fahrerlager einig, Red Bull ist vorn, Red Bull ist der Favorit und Williams hat nach wie vor das langsamste Auto im Feld, wenngleich Williams zum restlichen Feld aufgeschlossen hat. Wie weit Red Bull tatsächlich vorne ist, da schwanken so die Angaben, manche sprechen von zwei drei Zehnteln, andere sehen es pessimistischer, sagen Red Bull ist eine halbe Sekunde oder mehr vorne. Speziell, wenn Max Verstappen im Auto ist. Also es gibt so eine eine Fraktion, die wirklich Panik schiebt angesichts der Red Bull Stärke. Die anderen, die versuchen sich so an die letzten Strohhalme, kann man fast schon sagen, zu klammern. Die sagen dann wiederum, ja irgendwann muss ja die Windkanalstrafe, die Red Bull aufgepumpt bekommen hat, die sollte sich ja dann doch irgendwann mal auswirken. Weltmeister Max Verstappen, er geht als der Favorit in die neue Saison. Weltmeister Max Verstappen ist sehr, sehr zufrieden mit seinem neuen Arbeitsgerät, mit dem RB19. Verstappen sagt, ja dieses Auto ist praktisch in allen Punkten besser als das Vorjahresmodell und vor allem Red Bull startet endlich am Gewichtslimit. Charles Leclerc von Ferrari, der gibt zu, dass Red Bull einen Schritt voraus ist, aber Charles Leclerc sagt auch, er vertraue seinem Team, er glaubt an die Fortschritte, die Ferrari gerade unter der Saison machen kann. Da gibt es wohl einige vielversprechende Upgrades in der Pipeline in Maranello und daran klammert sich Charles Leclerc. Jetzt in Bahrain gibt es noch nichts Neues von Ferrari zu melden, was die Upgrade-Front anbetrifft. Auch Red Bull fährt mit einem unveränderten Auto gegenüber den Testfahrten. Bei Mercedes, da gibt es hingegen ein erstes Upgrade und das betrifft den Heckflügel. Da musste das Team nachlegen, weil man bei den Testfahrten in Bahrain mit einem zu großen Heckflügel gefahren ist. Jetzt gibt es eine neue Variante, eine, die vom Hauptblatt her sehr, sehr ja, ein bisschen kurios aussieht, wie so ein bisschen löffelförmig ist. Aus dem Team heißt es dazu, dass dieser Heckflügel viel, viel effizienter sei als dieses große Modell. Also gleicher Abtrieb mehr oder weniger und vor allem der Luftwiderstand, der sei schon drastisch gesunken weil Mercedes festgestellt hat bei den Testfahrten, dass man so gerade ab 250, ab 260 kmh eben zu viel Luftwiderstand aufbaut und dann speziell gegenüber Red Bull und Ferrari auf den Geraden verliert. Einer, der ist übrigens bis in die Haarspitzen motiviert und das ist Ex-Weltmeister Lewis Hamilton, der Rekordsieger der Formel 1. Er sagt, ja, Red Bull sah sehr, sehr, sehr stark aus. Mercedes wird wahrscheinlich gegen Aston Martin und Ferrari kämpfen und müssen an diesem Wochenende. Aber auch Hamilton glaubt an sein Team und Lewis Hamilton sagt, dass ihn das Ganze motiviert. Er sieht darin eine Herausforderung und Hamilton sagt, dass selbst, wenn Mercedes ein zweites schweres Jahr in Folge haben, sei, haben sollte, er weiter im Team bleiben will, das klingt schon ganz klar nach vorzeitiger Vertragsverlängerung. Toto Wolf hatte ja schon im Winter gesagt, dass es erste Gespräche gab, aber beide Parteien, die wollen sich da nicht drängen lassen. Aston Martin wird von vielen Seiten stark geredet, von vielen Experten hier im Fahrerlager zur Top-Gruppe gezählt, also hinter Red Bull und so wahrscheinlich auf Augenhöhe mit Mercedes und Ferrari, vor allem im Long-Run, zumindest ist das so bisher die Meinung der Experten. Fernando Alonso, der versucht im Gegensatz dazu den Ball flach zu halten, er versucht die Erwartungshaltung an seinen neuen Rennstall so ein bisschen nach unten zu drücken, Alonso sagt ja. Der neue Aston Martin AMR 23 der fühle sich gut an, das Team hat mit dem neuen Auto definitiv einen Schritt nach vorne gemacht, aber Alonso sagt gleichzeitig, dass die drei Top-Teams Red Bull, Ferrari und Mercedes im letzten Jahr noch meilenweit voraus waren und dass man nicht erwarten könne, dass Aston Martin schon in einem Winter diesen Rückstand aufhole. Auf der anderen Seite gibt sich Alonso optimistisch und Alonso kündigt bereits ein aggressives Entwicklungsprogramm von Aston Martin an. Ähm, da sollen zwei Drittel des Autos über das Jahr hinweg verändert werden, also Aston Martin hat ambitionierte Ziele. Aston Martin will auf jeden Fall in diesem Jahr den vierten Platz in der Team-WM einnehmen und die drei Top-Teams beim ein oder anderen Rennen auf jeden Fall ärgern. Eine gewissermaßen Wunderheilung hat Lance Stroll hingelegt, er ist ja bei den Testfahrten in Bahrain ausgefallen. Jetzt ist er zurück im Fahrerlager und wenn wir so ein bisschen uns den Zeitplan anschauen, was da genau passiert ist, dann ist es schon kurios. Am 18. Februar hat Lance Stroll seinen Fahrradunfall gehabt und wie er selbst jetzt bestätigt hat, hat er sich dabei das rechte Handgelenk gebrochen und das linke Handgelenk verstaucht. Am 20. Februar gab es dann die Operation für Lance Stroll. Am 23. Februar kam dann der Gips an seinem rechten Handgelenk weg. Am Mittwoch vor dem Rennwochenende in Bahrain, da ist er dann im Simulator bei Aston Martin gesessen und wie man aus dem Team hört, wurden da die Lenkkräfte extra verstärkt, um eben die Belastungen zu erhöhen, um zu sehen, ob da das Handgelenk auch wirklich durchhält. Es wurden extra Bodenwellen und noch mehr Curbs eingearbeitet, einfach um zu checken, ob Lance Stroll, ob seine Hände auch tatsächlich mitspielen. Er ist dann im Privatflieger nach Bahrain gekommen. Am Donnerstag um 12 Uhr Ortszeit hat Aston Martin verkündet, dass Lance Stroll sich fit fühlt, dass er versuchen wird in Bahrain zu fahren. Bisschen kurios, denn erst eineinhalb Stunden später hat Lance Stroll dann auch tatsächlich die Medizinchecks bei den vier ärzten absolviert. Er hat sie nach fünf bis zehn Minuten bestanden. Am Abend, also am Donnerstagabend, hat er dann noch den obligatorischen Aussteigetest absolviert. Lance Stroll, er sagt, er habe noch leichte Schmerzen und er rechnet auch damit, dass das in den Trainings am Freitag weiterhin der Fall sein wird. Also das klingt ganz danach, als ob er Schmerzmittel brauche. Aber Stroll versucht auf die Zähne zu beißen. Er will auf die Zähne beißen und in seinem neuen Aston Martin zum ersten Mal so richtig Platz nehmen nach dem Shakedown. Und natürlich ist Stroll auch heiß auf die ganze Nummer, weil ihm Fernando Alonso stetig informiert hat, kontinuierlich informiert hat, dass dieser neue Aston Martin AMR23 ein richtig schnelles Rennauto ist. Kommen wir ganz zum Schluss noch auf die Rennstrecke zu sprechen. Der Bahrain International Circuit. Das ist eine Rennstrecke, die ist 5,412 Kilometer lang, somit ist die Variante, auf der die Formel 1 fährt. Wir haben es mit 15 Kurven zu tun und es gibt vier lange Geraden. 15 Kurven, die meisten davon sind überwiegend im langsamen und mittelschnellen Bereich. Die schnellen Ecken, die sind nicht wirklich eine Herausforderung hier für die Fahrer, weil die ohnehin mit Vollgas durchfahren werden. Auf den vier langen Geraden, da braucht es natürlich wenig Luftwiderstand, um eben einen hohen Topspeed zu erzielen. Und natürlich einen kräftigen Motor und was man so im Fahrerlager hört, da ist Ferrari nach wie vor die Benchmark in dieser Beziehung. Die Reifen, die haben es hier sehr, sehr schwer in Bahrain. Es ist vielleicht sogar die reifenmordendste Strecke überhaupt. Speziell die Hinterreifen werden in den vielen Beschleunigungszonen sehr, sehr hart rangenommen. Und wenn wir auf das letzte Jahr schauen, da hat Sieger Charles Leclerc drei Boxenstops gebraucht, um hier in Bahrain über die 57 Runden zu kommen. Natürlich auch, weil es noch zwischendurch eine Safety Car gab. Es gibt in Bahrain auch viele Bodenwellen, das haben wir gerade bei den Testfahrten gesehen. Auf der Zielgerade zwei wirklich sehr, sehr harte Bodenwellen, über die die Autos müssen, dann in Kurve 12 noch eine weitere. Und es gibt so ein paar Gerüchte, die jetzt durchs Fahrerlager vor dem ersten Rennwochenende wabern, dass Red Bull sein Auto doch ein bisschen nach oben schrauben werden muss. Bei den Testfahrten hatte man ja gesehen, dass der Red Bull RB19 das tiefste Auto von allen ist. Aber offenbar, so zumindest die Gerüchte, kann Red Bull mit so einer tiefen Einstellung jetzt nicht eine ganze Renndistanz schaffen. Da wird der Unterboden doch ein Stück weit mehr malträtiert. Wenn das jetzt tatsächlich der Fall sein sollte und Red Bull die Bodenfreiheit etwas erhöhen muss, dann würde das höchstwahrscheinlich, so zumindest der wahrscheinliche Fall, an Anpressdruck kosten. Also das könnte auch ein kleiner Lichtblick für die restlichen Teams, also für die große Konkurrenz Ferrari, Mercedes und vielleicht auch Aston Martin sein.